0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Színásisándor.
0: Sándor. Üdvözlet az uraknak! Amikor bejutott a rendszerváltás, akkor egy esztéta azt mondta nekem, hogy hát innen, hogy vége van ennek az állami kultúra finanszírozásnak, amelyet olyan volt, amilyen. Most már el kell, hogy a mecenatúra mint régen volt, és akkor gazdag emberek, alapítványokat hoznak létre, és ebből támogatják a kultúrát. Tehát nem egészen így alakult, pedig ennek nagyon komoly magyar hagyományai vannak, és ennek próbálunk utána nézni, amikor 60 Lajos Báróról, koráról, meg hát az ő személyiségéről beszélünk, és ezt ajánlom nektek. Ő ugye 1880-ban született, és 1961-ben halt meg, egyébként engem egy kicsit ilyen lórugásként ért, hogy 59-ben még Kossuth is kapott a rendszertől, de hát biztos itt Adi számított legfőképpen, akit ő támogatott, vagy éppen József akit szintén támogatott. Rengeteg ember föl lehet itt sorolni, Flejszig Lipótól, akit bankigazgató volt, és aki egy gyűjteményét ajándékozta a Nemzeti Múzeumnak, vagy Hagemacher Károly, aki Malomiparban utazott, ő a Iparművészeti Múzeumnak ajándékozta a gyűjteményét. Nagyon érdekes, mutatják ki egyébként vizsgálatok, hogy bár ezek az emberek, ugye iparvállalatok élén álltak, soha nem a vállalat a pénzt, hanem mindig egyénenként, tehát amikor szegény Kis József a héttől elment Lánci Leóhoz, aki szintén bankár volt, akkor nem a bank segítette ki alapot, hanem ő a személyes vagyonából. És hát ennek a hagyománya megmaradt, és átment kicsit a Baumgarten aztán ugye elhalt a második világháború végén. Hogyan és miért jött létre ez a személyes támogatási rendszer
2: a 19. század végén? Hát visszamehetünk korábbi időkre is, tehát Széchenyi Istvánra, tehát a reformkorra, az egész magyar Az egész magyar modern művelődés ezzel a Széchenyi is gesztussal kezdődik, és aztán végig a 19. században a Magyar Tudományos Akadémián keresztül a Nemzeti Múzeumon át, a Nemzeti Színházig a legtöbb intézményhez mindenképpen kellett az a fajta lendület, az a fajta önzetlenség, amelyet ez a polgárosodó vagy legalábbis magát polgárosodni ö, hívő nemesi hit. Tehát, hogy a, a jobbágy felszabadítás mellett a 19. század nagy magyar invenciója, a magyar kultúra kitalálása, feltalálása, intézményrendszerének a megteremtése lett. És ebben léptek be a 19. század közepétől, inkább az utolsó harmadától, a nagypolgári, a nagypolgári mecénások, és köztük is igen prominens helyen, ugye a hatvani Dajcs család, ugye 1897-ben változtatta meg nevét, és ugye a nemesi predikátumot, hiszen a 60, ahol ugye a Dajcs családnak a, a a, nem csak a birtok központja volt, de hát ugye a cukorgyára is egyebek, ott ugye a kastélyt is vásároltak, de egy érdekes változás is van, és az előtt is volt jótékoncsok a többnyire felekezethez fűződő például a Hagemacherek ugye a Betániát alapították a sörgyárosok, ugye a nagy malomtulajdonosok. a a zsidó termékei kereskedők, ugye a hagyományos zsidó jogtékonysági intézményeken keresztül mentek, és aztán ez kinyílt. Említetted Lánci Leót. Hát Lánci Leó ugye áttért a református vallásra, és a Fosori református templomnak, ami ugye ennek a modern századfordulós építészetnek egyébként, egy igen ízléses és és szemedgyönyörködtető műve, annak az egyik fő szponzora, a fő mecénás, a Lánci Leo volt, aki ugye a budapesti presbitériumnak is, ha jól emlékszem, tagja volt, de ha nem volt, akkor is sikeresen meg lehetett pumpolni, és hát látod, ugye, ahogy említetted, Kis Józsefnek is adott. Tehát kiszélesül ez a mecenatúra, de... De Láncileó Leó és hatvani, vagy akár a Korinok benne van a nyugat vásárlásaiban is. Tehát a nyugat részvény jegyzői között ott van Láncileó, ott van Korin, Ferenc és, és 1909-től ott van i és hát tulajdonképpen az egész nyugat támogatási ügy, ez egy nagyon bonyolult ügy, és nagyon sok konfliktussal terhes, amiből szerintem morálisan hatvani minden ellentmondás ellenére nagyon jól került ki, szóval, szóval ott, van, ott vannak ezek a nagy, és, és ekkor már többnyire egyébként zsidó eredetű, de teljesen magyar, magyar szívű, magyar érzésű, sokszor reménytelen, hiszen mondtad, hat van itt, mint mecénás, Tehát azért ne felejtsük el, az irodal már 60 itt a... a a tudása nem érdemes dolgok vagy hogy mondják, a Wissenschaft ez tudni nem érdemes vi- vi- tudni nem érdemes vi- vi- igen uh, uh, Hát Nietzsche, Huga, aki aztán később fasiszta lett, ő írt, ő írt csodálatos, gratuláló levelet, tehát egy irodalmár, irodalom történész. Ugye a Kossuth díjat is megkapja, említetted, de az MTA külső tagja is lesz a halála előtti évében, hát egy monumentális Petőfi életrajz, tehát a Adi, Adi és Petőfi ikercsillagzata, csillagzata, amiben hatvaninak, akit tényleg igazságtalan lenne, csupán, bár akként is hatalmas, és még egy Szó, tehát nem csak József Attila, nem csak Adi, nem csak a teljes nyugat, hanem szinte mindenki. Sértő Kálmán is a, a népiek nyilassá költőjét, és hatvani a föl Budapesten.
1: Azt hiszem, hogy itt a, a szponzorációval kapcsolatban érdemes ketté választani a dolgot. Van egy magán része a dolognak ami széchenyi kezdődik, aki fölajánlja a, a, a jövedelmének valamilyen részét, akár az egészét egy évjel, és akkor mások is csatlakoznak hozzá. Tehát ő nem egyedül volt szponzora sem az akadémiának, sem a Láncidnak, és aztán amikor elkezdődik az építkezés, akkor igazi bankárok is, mint Sina György beszállnak. A másik viszont az öntevékeny szponzoráció. Nem nagyon emlékszünk rá, de van egy rendkívül fontos intézmény, amit az 1850-es évek végén, 60-as évek elején az írók hoznak létre, és ezt úgy hívják, hogy Íróksegély. Egy lett. És Jókai Bajza Toldi, tehát mindenki benne van, és ők összegyűlnek, és évi fizetést megszavaznak a nyomorgó íróknak. Van, amikor 20 forint ez ez a havi díj, tehát havi részletre bontva, például Táncsics ennyit kap. De van, amikor ennél több. Ez nem az akadémiai díj, ami szintén pénzdíj, ami már van az 1840-es évektől kezdve, hanem ezt a, az írók maguk között eldöntik, hogy ki benne, és miután ez ellenzéki díjnak számít, a hatalom mindent elkövet, hogy a jegyzőkönyveket megszerezze. És nem akad senki az 1890-es évekig, aki kiadná, hogy ki kapta. Nem az, hogy ki hogyan szavazott, hanem, hogy kinek ítélték oda. Ez fantasztikus, hogy akkor még olyan szolidaritás volt a magyar írótársadalomba, hogy nem adták ki azt sem, annak a nevét sem, aki tőlük pénzt kapott. De ez miért érdekelte a hatalmat, és
0: miért tartotta ellenzéki tevékenységnek, hogy írók nem Há, mert az, Hát mert az volt.
1: Hát, hát a férforgató íróknak adták, akik a piacról, meg a, a hivatalos lapokból nem tudtak megélni. Hát ki tudott megélni, hát addig se tudott megélni. De bocsánatot kérek, de egy csomóan az 1860-as, 70-es években hát megéltek, megéltek abból, hogy publikáltak, és azért kaptak pénzt, de, dehogy nem. És a betiltott írók nagy része kapta, meg özvegyek is kapták, hogyha olyan jelentős volt az elhunyt személy, és hát voltak, akik csak ebből éltek. Egyébként éhen haltak volna.
0: Ezt tulajdonképpen a nemzeti ellenállásnak volt a igen, része. Igen,
1: igen, igen de, de közben jótékonyság volt, és abszolút nem állami. Az államnak ehhez nem volt semmi köze. Az 1880-as években pedig jókai azt is kitalálták, hogy az újságíróknak is csináltak egy ilyen segélyegyletet. Na, de hát nehéz elkülöníteni, hogy ki az író pontosan. és ki az újságíró. Tehát teljesen jogos volt a felvetés, és attól kezdve ők is kapták. Na most ez nem az állam, mert hát az állam is azért besegített, hogyha akarta. Hát itt tudjuk, hogy őrületes összegekkel támogatta az osztrák birodalom a besúgóit. Fantasztikus pénzek. Például a Ráda aki ő, ő, ugye hát is volt amellett, hogy ő, ő segített leleplezni a betyárokat, meg a Nemzeti Színháznak is volt az igazgatója, onnan is kapott pénzt, az 2000 forintot kapott havonta a besugásért. Hát azért ez nem akármi, az egy vagyon. És még egy csomó emberről tudjuk, hogy ki mennyit kapott, megvan a lista. De már érdekes mondom már az 50-es években még a Bachorszakba közölték a listát, aminek a nagy része hiteles, illetve utólag kiderült, hogy hiteles. Például a Pilvaxnak a tulajdonosa, a Fillinger, ez nem Pilvaxnak hívták persze 1848-ban, hanem Fillingernek, mert egy van a Pilvax eladta. És hát ő volt az egyik főbesugó, úgyhogy bármi történt a Pilvaxban, azonnal ment a drót. Na mindegy, csak azt akarom mondani, hogy egyrészt volt egy állami szponzoráció, azon kívül volt egy nemzeti, és volt egy szakmai. Most én a szakmairól beszélek. Amikor a modern magyar irodalmat elkezdik támogatni azok, akik meglehetős nagy vagyonra tettek szert, akkor tulajdonképpen a nyugati mintát követik, tehát nyugaton is van ilyen, annak ellenére, hogy nyugaton a piac sokkal jobban működik. Ugye ezek a magyar könyvek annak idején, amiket a magyar írók írtak, nagyon kicsi példányszámban tudtak csak elterjedni, és hát előfizetőket kellett gyűjteni, Akkor is, hogyha a cenzor átengedte, mert egyébként hát a nyomdaköltséget meg kellett fizetni, és hát hogyha több példány, akkor többet kért a nyomda. Úgyhogy az előfizetésgyűjtés az végigvonul az egész ösztrák-magyar monarhia történetén, és megmarad, hát a nyugatnak is. Rengeteg előfizető gyűjtő kampánya volt, azon kívül, hogy a hatvani, meg aztán a fenyőmiksa, meg néhány, miután kiszállt a hatvani, mert összeveszett az Osváttal. Tehát mindig kellett előfizetőket gyűjteni, és ez így maradt 1945-ig. Na most, 45 után. Ö, tulajdonképpen ö, fölújítják valamilyen módon ezt az írói segélyt, Annál is inkább mert módi zsidmódék megcsinálták a magukét. Tehát az is egy rendkívül fontos gesztus volt, hogy ők is megcsinálták a segély segélyszervezetet, annak ilyen supkagézáék meg a többiek, ö, és abból is ö, támogattak fiatal ö, tehetséges írókat, vagy nélkülöző írókat, és ezt átveszi az állam tehát én még abban nőttem föl, hogy csak az az állam nincs olyan, hogy magánember szponzorál, csak az állam szponzorál, de ennek is voltak hősei. Meg kell mondanom, hogyha a hatvanit teljes joggal a hősök között említjük, aki nagyon-nagyon hozzájárult ahhoz, hogy a modern magyar irodalom az kifejlődhessék, és hogy ne halljanak ilyen az írók, akkor a Bölöni Györgyöt is meg kell említeni aki hát kommunista volt, meg erdei származású, meg csak nem is zsidó, és Párizsban a francia kommunista pártnak is a tagja volt, és utána ő alapította meg azt a, az szervezetet, ez a művészeti alap, amelyik 1989-ig, sőt utána és még egy-két évvel a magyar írókat és képzőművészeket, és ö, zeneszerzőket támogatta. És miután neki volt tekintéje, tehát el tudta érni, hogy egy csomó kastét alkotóháznak odaadtak a művészeknek. Illetcikliket. Például, Ilyet. meg Zsenye, meg a többi meg Most és a többi. Most Lajos
0: báró esetében a dolog érthető, mert ő maga is író volt, szerkesztő volt, irodalomtörténész volt, tehát közel volt a szakmához, mondjuk. Na de miért adtak pénzt a Lánci Leók, meg a Baumgartner Ferencek, meg a Fleissik Lipótok? Nekik ugyanis ehhez olyan különösebben szakmai érdekük nem fűződött, és mégis a, a nagyipar, a részben zsidó nagypolgári nagyiparosok, bankárok, mint a, a saját buborékükben létre akartak volna hozni valami olyan polgári milliót, amit hozzá tartozik a művészet, a könyvek, a versek, amiket ők olvashatnak. Kvázi, mintha rendeltek volna maguknak irodalmat, ezt lehet, hogy nem gondolták így, de mégiscsak a polgári életnek egy kellékét
2: támogatták és finanszírozták. Hát, nagyon sok fajta magyarázat létezik erre, és szerintem egyik sem helytálló létezik, sajnos máig létezik, és újra és újra felbukkan az antiszemita magyarázat, hogy azért támogatta hatvani, azért támogatták a többiek, hogy az igazi eh, magyar írók helyett egy zsidós, eh, kozmopolita, liberális, eh, a, a nemzet gyökérzetét elpusztító irodalom szülesen eh, Ugyanez ugye megnyilvánul a szabadkőművesség ellen is, tehát, hogy van egy ilyen magyarázat. Erre mondjuk nagyon nehéz bizonyítékokat gyűjteni, hiszen, hiszen teljes képtelenség, annyi fajta támogatás volt, és annyi fajta dolog ment át. A másik dolog az, hogy Az irodalom helyzete, a művészetek helyzete, státusz, a társadalmi szerepe, tehát jóval nagyobb volt, jóval kiterjedtebb volt, és... És azért azt se felejtsük el, hogy nem mindegyik nagyiparos, nem mindegyik üzletember támogatta az irodalmat. Voltak egészen ö, érdekes hiénák, akik érzéketlenek voltak iránt, de elég csak Pasut Lászlónak a, a, az ifjúkorára visszatekintő emlékirajtait olvasni, hogy voltak, akik teljesen értelmes emberek, tehát ugye az ő nagybátyja is, aki Ébert Antal volt ugye a Magyar-Olasz Banknak az alapítója egy kitűnő pénzügyi szakember, rögtön megmondta, hogy ne legyél bölcsész, az nem valós semmire, az irodalom az egy káros tevékenység, Tehát, hogy azért kicsit árnyoljuk a képet, és ezzel is emeljük ki azokat, akik valóban támogattak, hogy nem mindenki támogatott, tehát, hogy a kapitalizmusnak igenis voltak ugyanolyan típusú, érzéketlen csak a pénzre, csak a haszonra, csak a profitra koncentráló emberei, De az tény, hogy hogy a nyugat nem érthető meg, mint mint, mint mint kereskedelmi terméket. Ez nem, nem volt sikeres, és mégis nagyon sikeres üzletemberek voltak azok, akik ezt támogatták. Én azt gondolom, hogy, hogy abban az időszakban, és itt 60-i saját személyes sorsa is volt, volt egy végsősorban iracionális magyarázat is kötődés a magyar kultúrához. Ennek a, ennek a kultúrának a kezdeteihez ők sokkal közelebb álltak. Tehát, hogy ha belegondolunk például 60-i egyik első műve, vagy nem is az egyik első műve, de hát az egyik első tapasztalata, ugye a Gyulai Pál este. Tehát ő, neki Gyulai Pál, az idős mestere volt, az a Gyulai Pál, aki ugye megírta az egy régi udvarház utolsó gazdáját, tehát gyakorlatilag a a passzív rezisztencia korszakának pusztuló nemesét, aki ugye megfogalmazta az aranyjánosi esztmét, és aztán ugye, hát nézzük meg, hogy hogy milyen környezetben halt meg a pozsonyi úton a a modern Bauhaus, tehát egy egy egész korszak Választja el 60 fiatalságát, 60 halálától azt a 60 évet, és ez a 60 év döntő volt, mert az alatt kiteljesedett mennyiségileg is a magyar kultúra, az írott magyar kultúra, a magyar regény, a magyar dráma irodalom, tehát ott voltak a kezdeteknél, és valami, hát, hogy is mondjam, 60 mondjuk a családi. Párválasztásaival egyáltalán nem volt monogám, sőt, messze volt ettől. De a magyar irodalom olyan szerelme volt, ami, ami ami elképzelhetetlen. Már csak azért is, hiszen ő lehetett volna német író, német anyanyelvű volt, a hazai zsidóságnak egy jó része a németet anyanyelvi szinten beszéltett. Tehát én, én azért ezt a magyarázatot is megfuttatnám. Tehát a magyar kultúra gy- szeretete, szerelme abban az értelemben, hogy a szerelemnek végsősor nincs magyarázata. Mi volt a személyes viszony a,
0: a mecénás és a között. Ugye a 60 és Adi viszonyában van egy nagyon érdekes pont, ez a duk ami 1908-ban történt. Ugye a konzervatív kritika megtámadta a holnap című antológiát, amiben az újak, a vadak jelentkeztek, és a célpont Adi volt, aki egyébként nem betrészt a szerkesztésben. Majd jött Herceg Ferenc, az új idők főszerkesztője, ahogy általad említett, hát oldalami gazdagombót utalmazó állami részről és hát azt mondta, hogy írja hát írjál erről egy cikket, és akkor valahogy megszédült ettől, meg is bolondult ettől, és megírta egy olyan cikket, hogy semmi közöm azokhoz, akik engem szeretnek, támogatnak, nem vagyok a vezére senkinek, és akkor nagyon-nagyon rossz korszak jött, és Adi között, Adi udvarolt, neki pénzre is volt szüksége, lássuk be, tehát ez is közrejátszott, de a, de a sértődött is megbántott hatvani nagyon nehezen engedett.
1: Miután nem voltak nagyon sokan a szponzorok, és miután nem volt nagyon sok jó író és tehetséges író, ez mindig azzal jár, hogy óriási személyes feszültségek támadnak. Egy körön belül. És ez végigvonul a nyugat történelmén is, Hát azok is, amikor a Babics a lapot, meg Móricz Zsigmond, hát azért ő, ők se ugyanazt gondolják. Adi és is se ugyanazt gondolta, és Hatvan és Osvágy se, messze menően nem, annyira, hogy párbajoztak is és meg is sebesültek mind a ketten, és gyűlölték egymást. És itt nőügyek is beszámítanak, mert a Kafka Margit az 60-inak volt, a, illetve a Osvátnak Osvánnak volt. Osvánnak volt, és akkor 60-i mellé állt. Szóval itt minden van. Na most a Duktuk affér, Mi azt hiszük, hogy az kivételes eset, amikor egy imádott és körülrajongott szerző neki támad a rajongóinak, akik szerinte nem jól rajonganak. De ez nem egyedi eset, tudok mondani még egyet, Miroslav Krleza, aki hát elég nagy író volt, a 30 évek elején neki esett az ő rajongóinak, talán Adi példája is lebegett a szem előtt, mert imádta Adit, és Moj Obrácsunsz nyíma című könyvében, Leszámolásom velük című könyvében, ugyanazt művelte, csak 20 évvel később mint amit annak idején Adi. És tulajdonképpen mind a kettőjüknek igazuk volt, mert nem mindegy, hogy milyen érvekkel emelnek valakit a piedesztára. Nem mindegy, hogy az eszmeiséget vagy a költőiséget szeretik benne. Nem mindegy, hogy a szerepért rajonganak, vagy a személyért. Tehát ilyen feszültségek abszolút jogosultak, és hogyha van egy nagyobb és kiterjedtebb irodalmi működés, és nagyobb is kiterjedtet szponzoráció, akkor egy, hát elfogadjuk a dolgot, de hogyha szűkösek a viszonyok, akkor az nagyon nehéz helyzetet teremt.
0: Hatospállal és piros Györgyel, 65 ös báróról, illetve a mecenatúráról. Említette, hogy sokféle mecenatúra van, és hát ne feledkezzünk meg az úgynevezett civilek által létrehozott mindenféle támogató egyletekről, illetve már beszéltél arról, hogy az írók segélyegyletéről, ahol hát kisebb, kis emberek, vagy nem tudom mennyire kis emberek, minden esetben nem, nem iparbárók adták össze a pénzeket, és itt az MK azt hiszem, hogy elég fontos, erről egy épületet is elneveztek Pesten. Nem gondolom, hogy a pestiek tudnák, hogy mi az az MK és honnan jön. Ez ugye az Erdély-Magyar Közművelődési Egyesület rövidítése. Ez 1885-ben jött létre, és egy-két éven belül 20 ezer tagja lett, civilek adták be a pénzeket, 865 ezer korona pénzük volt, és azt mondtam hogy mennyire soknak tűnik. ez az, 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 az elég, az elég ez. Igen. És hát ilyen, ilyenek voltak, <gül> amik amikben az volt a jó, ugye, hogy nem valakinek, egy személynek a kegyétől függött a dolog, hanem mégis volt egy grémium, összeültek, féltékenykedtek, nyilván szövetséget kötöttek, hogy kit neked, ki a haverod, ezek mindig szerepet játszanak, de mégis több szem többet lát.
2: Ez Igen.
1: egy korszerű polgári forma azért? ugornék akkor egy picit a mai állapotokra, mármint hogy amelyek 1990 után jöttek létre. Hát természetesen nem szűnt meg a a művészeteknek az állami támogatása, csak csökkent. És hát belépett a kapitalizmus újra, és a kapitalizmus itt Kelet-Európában azt jelenti, hogy egyúttal belépnek a premodern viszonyok. Tehát bizonyos fajta visszaesés van, és ennek megfelelően kell a tisztességes embereknek ezekhez a dolgokhoz viszonyulniuk. Na most létrejött néhány alapítvány, és alapítottak díjakat, amelyek hát vagy valamilyen teljesítmény díjaznak, vagy egy életművet díjaznak, vagy pedig ösztöndíjat adnak, És ebbe időnként az állam is beszállt, és most már jellemzően az állam intézi ismét ezeket a dolgokat, úgy, mint a Rákosi korszakban de néhány díj még megmaradt. Na most pedig a díjakban, a, 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 nem az állami díjaknál, mert azt én nem tudom, hogy ott kikítélnek oda, és micsodát, mert elvileg ugyan van kuratórium, tehát elvileg vannak szakemberek, de abban nem látok bele. De hát a közelmúltig volt néhány nagyon fontos ilyen díjkiosztó alapítvány. Volt az EGON-díj, az egon kiűzték Magyarországról, ez ugye Holland Biztosító Társulak. Van még a hazám díj, amit egy kiadó alapított. Volt a palladium díj, amit kilenc évig osztottunk, és aztán egy, egy jól menő broker felesége volt az alapító. Volt a libri díj egészen idén, idén, idén az idején, nem tudom, Most márciusig amikor megszüntették. Van még a Prima Primissima, ugye, amit két igen gazdag üzletember hozott létre, és van a Városmajor 48 alapítvány. Továbbá hát van a, az állami pénzből a térei alapítvány, létezik a dia, ami egy kicsit másféle, és léteznek akadémiák, amelyek közül az MMA, az meglehetősen díjazza a tagjainak az ösztöneit, mert hát most olyan 700 ezer nettó körül van a havi jövedelmük. Nagyon sokan vannak. Na most, ahol kuratórium dönt, ott igyekeztek ezek a kisebb pénzű alapítványok szakembereket alkalmazni. És én közelről kettőt ismerek ezek közül, illetve hát hármat tulajdonképpen, de kettőben voltam kuratóra, tag egy ideig, illetve az egyikben végig, és ott csak irodalmi, képzőművészeti és történészi díjat osztottunk ki, és meg lehet nézni ez a Palladium alapítvány, Palladium díj, ami kilenc évig létezett, és Egyetlen díjazottal sem kell szégyenkeznünk ellenkezőleg. Na most a díjaknak az értékét nyilván az adja meg, nem az, hogy kikosztják, hanem, hogy kapják És azért ezek a díak nem voltak olyan nagyon kicsi összegek, megélni nem lehetett belőlük, de azért mondjuk úgy néhány hónapra vagy fél évre, biztosították a díjazotnak a zavartalan megélhetését. Magyarországon általában mindig divat volt, hogy mindenfélét kellett mellette az íróknak csinálniuk, ezért írtak a nyújságot Kosztolányi, Karinti, Babics, Móricz, mindenki, meg is haltak a Móricz kivételével, nem érték el a 60 évet. Borzasztóan fiatalon haltak meg. A Móricz már veterán volt a 64 évével, és az is hát hihetetlen kevés ahhoz képest. Tehát ezek könnyebséget okoznak, és hát most ez államilag ki van terjesztve ugye a téreidére. Egy picit menjünk
0: vissza azért a Kádár korszakba. Már csak azért is, mert akkor, nem tudom, hogy ez hogy volt a Rákosi korszakban, de a Kádár korszakban, vagy annak az érettebb részében, aki befutott, tehát akit így elfogadtak, eltűrtek, nem tiltottak, az megélt az irodalomból valamiképpen. Én beszéltem Eszterházival az a 90 es évek eleje, és ő azt mondta, hogy ő az utolsó, mármint az ő generációja, amelyik még megél az irodalomból, és ami most jön, az egy borzalmas korszak lesz, mert a fiatalok nem fognak tudni megélni. Hát ez így is történt pontosan. De hát ugye sok ember szemében, és nyilván ezért is csatlakoztak a Makovetsz Akadémiához sokan, azt, hogy az állam valahogy eltart bennünket, azt így megszokták, hát főleg az idősebbek. És ez így rendben is volt. Nem tudom, hogy ez volt-e a jó megoldás, mert itt mindig ideológiai szempontok vannak, most meg hatványozottan vannak ideológiai szempontok, de kétség kívül, hogy valamiképpen nem számítottak árunak, miközben hát azért áruk voltak, tehát vagy megvették őket, vagy sem. Nagyon furakorszak.
2: Én visszautalnék Spirogyőnek a műsor elején felvetett dolgára, hogy tehát, hogy a múlt század elején is volt már egyfajta alternativitása, tehát az írók társadalomlásodásának, hogy segítik egymást, és hát nyilvánvaló a dolgok természetéből következik, hogy ez sokkal szerényebb, mint egy állami dotáció. Tehát, amennyiben egy író kerül, akár hogy nagyon jól létben üljen, az az államnak semmi pénze. Viszont, hogyha ha egymásnak kell összeadni, az, az azért sok. És... És talán nem is olyan régen nyilatkozott Gyuri valahol arról, hogy az ő ellenzékisége az egyfajta kulturális ellenzékiség. Engem ez nagyon elgondolkoztatott, és hogy, hogy, hogy valamiképpen, hogy a politikai ellenzékiségnek van sokszor egy nagy terméketlensége, főleg az alkotó ember számára, aki nem, nem aki fel, valami olyasmiben, felemésztődnek azok az energiái, amelyek, amelyek az alkotás. De végső soron nézzük meg, Arany Jánosnak biztos, hogy jót tett, ahogy és amennyire elfogadta és nem viselte és megtagadta és mindent megtette a Szent István rendért ami akkoriban a legnagyobb volt, és hát nem akárki kapacitálta, tehát nem valami kérésélet. Nagyság, hanem bárói ötves József, aki, aki gyakorlatilag a maga természetét megtagadóan is erőszakos volt aranyal szemben. És velük szemben ott vannak ugye a besugók, a különböző szolgáltatott teljesítők, Ciger Andrásnak a korszakkal foglalkozó történésznek van egy kitűnő tanulmánya lónyai Menyhértről, akinek ugye listája volt az, hogy kit hogyan kell támogatni, hogyan kell Vajda Jánost rávenni arra, hogy írjon nekünk. Tehát, hogy ez egy nagyon régi történet az, hogy a, a hatalom az állam, nem tud másként gondolkodni, csak azért érdemes valakit támogatni, hogy majd a miénk lesz. Kicsit ez volt a DuckDuck Café mögött is, tehát Herceg Ferenc, meg a, a, a Singer és Wolfner, ez gondolta, hogy jó, hát bármit írhat, csak nekünk írjon. A nekünk, a mi emelje, és és ilyen értelemben van, egy, van, egy, van egyfajta feszültség, tehát, hogy persze az író is ember, és miért kívánjuk, hogy az író éhen haljon, hogy, 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 hogy megaláztatásba tengődjön, de a támogatás egy idő után mégis lankasztó Fiatal koromban lelkesedtem, most is lelkesedtem Harry moore a szobrászért, az angol szobrászért. És volt egy interjú vele, és azt mondta, hogy hát nem tesz jót. Nem tesz jót az anyagi támogatás. Lehet, hogy politikai inkorrekt, amit mondok, de azt mondta, nézzék meg Svédországot, ott az írót, a művészt, a szobrászt támogatják. Születik valami Svédországban? Nem. Így mondta, egy teljes bizonyossággal. Szöget ütött a, a, a fülembe ez a, ez a mondat, de van, van és, és ahogy, ahogy Spiro Györgynek ez a nyilatkozata is, hogy van egyfajta ellentmondást, az írónak is meg kell élnie, még inkább, mint, mint másoknak. Mégis a, a támogatási rendszer, vannak nagy írómenedzserek, Pakocs József, az író gazdaság egy a vezetője, aki ugye pont akkor halt meg Lilafüreden, amikor az a csodálatos óda született József Attilától. Ő remekelt ebben, és egyébként nagyvonalú volt, de hát íróilag semmi. Mások, mint Adi, ugye említettük a Dukduka fért, hát ott elég sok történet volt, és aztán ugye a Hun új legendával engesztelte ki 60 hatvani Lajost, amiben hát ugye körülbelül megmondta neki, hogy hol van a helyed Lajos, de hogy, de hogy van egyfajta feszültség azért, hogy, hogy ha támogatják az írókat, akárki és akárhogyan támogatja, a, és ez a támogatás valóban ö, biztonságot ö, teremt, mert amiről Spiró Győd beszélt, ezek inkább elismerést jeleznek, ezek inkább biztatást jeleznek, nem azt jelzik, hogy innentől kezdve nincs dolgod. A Baumgartner kurátorság volt az, ami Babicsnak biztosította egész hátra lejövő létére. Nem a díj, a díjat ő osztotta, és hát abból sok-sok gond is volt.
0: Hát ez a, igen, az állami támogatás, ez a lábon megveszlek, mint a Gabonát volt egy ilyen mondás korábban. És eszembe jutott Tamás Gáspár Miklósnak volt egy korábbi interjúja. A kolozsvári évekről, a a szülei kommunisták voltak, aztán csalódtak, hát ahogy ez szokott lenni, és 56 után azt látták, hát onnan, Romániából, hogy hithű kommunistákat, akik ragaszkodtak az eredeti elvekhez, zárnak börtönbe, mármint egy kádárék, és egy olyan, hát ő általuk fasiztának tekintett német Lászlót, meg kitüntetnek Kossuth díjjal, és hát egy-két éves hallgatás után a rendszer kitüntetett írójába teszi kvázi megveszik. És akkor egy jobboldali, mondom általuk fasiztának tekintett író, ezt elfogadja, és hát innentől ő meg fog élni, mások meg, mondjuk őrsi is van, aki kijön a börtönből, hanem is üli végig, mert ugye van egy amnesztia, de gyakorlatilag az utcán témfereg, és gondolkodik, hogy mi a fene legyen vele. Miközben ő az induló rendszer legnagyobb híve volt. Hát sztálinista volt. Ezt meg is írta magáról. Úgyhogy ez a megveszlek című dolog, ez ilyen nagyon furcsa dolgokat tud produkálni.
1: Jó, hát a politikának mindig az a dolga, hogy többségi támogatást szerezzen a társadalomba. Na most ez a program, hogy megvesszük a népieket, és a kommunistákkal kemény kézzel bánunk, ez Révvai József ered. Ez már 1947-48-ban így volt. És a kádárék ezt csak folytatták. Hát aztán kifinomultabb eszközöket használtak. Na most ezzel ellen kétféle védekezés van. Az egyik az, hogy az író fölméri a helyzetet, és magának ír. Vagy az Istennek, vagy nem tudom kinek. Otlik. Otlik hát, nem nagyon közölték, de amikor ö, megírja az iskola határonnak a, a keret történetét, akkor már tudja, hogy nem nagyon fogják kiadni, mert az már a nagyimre temetéssel, illetve a, Magy- a nagyimre kivégzéssel kezdődik. És ezt a korabeli olvasó tudta, azóta nem tudják. Na most tudják, Vörös Sándorék, meg, betiltják az új holdat, és akkor hát, akkor mi fordítani kell, és jó, hogy mi fordítás kapnak. Na most, akik később indulnak, van olyan szerencséjük, hogy nem az 50-es években indulnak, mint nekem. Mi azért láttuk, hogy itten veszélyes dolog lenne az irodalomból megélni. És hát vagy nagyon vigyáztunk magunkra, vagy pedig nem az irodalomból akartunk megélni. Például én soha nem az irodalomból éltem, és kivédtem, hogy bértolnok legyek. Ezt ki lehet védeni? Na most közben 62-63-tól kezdve már őket is közölték, tehát Vörös Sándorékat, meg Nemes Nagy Ágneséket, meg a többieket, és aztán lehetővé volt téves sok minden, miután az én nemzedékemről lekésett a hatalom, és mire utánunk kapott volna, hogy minket is betagozzon, mint ahogy az előző nemzedékeket sikerült, addigra már késő volt. De erre mindig lehet számítani, hogy de ez nem csak a az írókra érvényes. Ez képzőmészekre ugyanúgy érvényes, mint mint zenészekre, meg akárkire. Tehát, akit el akarnak csípni, aki már fölütötte egy kicsit a fejét, vagy van elég józan esze, hogy vigyázz, hogy mit csinál, vagy nincs, és akkor palimadár lesz belőle, és akkor bizony megégeti magát. Ez Ez nem magyar probléma, Ez általában kelet-európai probléma, általában ezeknek a Félig, meddig feudális, feudális állam alakulatoknak a problémája, hogy ott hogy viselkedik az értelmiség, és különösen az alkotók.
0: És most lehetetlen, hogy egy ilyen régi rendszer, a régi meccsenatúr állapota visszálljon, hát azért most már léteznek magyar. Nagy tőkések, iparosok, bankárok, a fene ugye mi csodák. Nem látszik ennek különösebb nyoma, hogy ezt Fontosnak tartanak. Lehet, hogy a kultúra nem olyan nem fontos már, nem, 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 nem presztis.
1: Jó, hát nem reklámhordozó általában, és a reklámhordozó hát az a TV, meg a, a rádió, meg a nyomtató. de De igen, de hát az az állami, hát azt az állam, amint lehet, megszerzi. Hát Lenináltárs megmondta, hogy mit kell csinálni, a filmet kell megszeretni, mert az a legnépszerűbb műfaj. És hát azóta is ami a legnépszerűbb, azt meg szerezni, ha mód van rá. De én, én csak annyit akarok még ezekhez a ma is létező alapítványokhoz hozzátenni, hogy a díjazottaknak a listáját nézve, és hát látjuk, hogy a prima primisszem meg némelyik elég régen létezik, hogy vigyáznak rá, hogy népfrontos legyen a díjazás. És akárkik is vannak a kuratóriumban, mert változnak, és nem is tudom, hogy kik vannak most éppen a kuratóriumban, de azért körülbelül kétharmad, egyharmad a népiek és az urbánusok aránya.
2: Hát csatlakoznék ahhoz, hogy teljesen más reklámhordozó. Tehát azt se felejtjük el, hogy ha 60 hatvani, vagy Kornfeld, vagy bárki más száz évvel ezelőtt támogatta Adit, támogatta Füstmilánt, vagy Babicsot, annak akkor, az akkori közegben, akkor sokkal szűkebb, mégiscsak szűkebb nyilvánosságban, sokkal nagyobb visszhangja volt. Egy Gyuri is utalt, hogy sokkal kisebb volt az a közeg. Ma egy gyakorlatilag kor átlan és sokszorosan sokszorozódó nyilvánosságban, ami persze szegmentálódik a filmszínészeknek, és egyre inkább a sportolóknak van ilyen reklámértékük. Beléjük érdemes fektetni. Igen, mondjuk Amerikában, mondjuk Nyugat-Európában, mondjuk Észak-Európában, és így van ez, tehát, hogy, hogy a nagy klubok vannak a figyelm középpontjában, de valahogy létezik az a fajta patriciátus, a nagytőkének, a nagypolgárságnak az a biztonsága, amely a múzeumok alapításába, a gyűjtemények létrehozásába továbbra is benne van, annak ellenére, hogy ennek másfajta nyilvánossága van. Jó lenne, ha ez az idő is is elkövetkezne, vagy újra visszatérne. Ne zárjuk ezt ki, hogy, hogy ez így történik. Jelenleg biztos, hogy, hogy szinte mindent az állam és annak a, a megfelelő módján csinálja, és ez, ez ahogy, ahogy mondtam, ez Arany János korában sem volt üdvös az írói teljesítményre, és hát bajjuk be most sem. De vannak híroldalak, amiket
0: támogatnak, amik ugye csak egy részt adják le a, a, a híranyaguknak és a többi fizetős. Ez most már nem egy, nem kettő. És hát ebbe is és egy jelentős írók mondják azt, hogy igen, ennek így kell működni, ha szóval meg kell élni annak az oldalnak, amit én olvasni akarok. De A másik oldal pedig az lenne, hogy ez a polgári vagy középosztály réteg Magyarországon vegyen könyvet, tartsa el az íróit, ha fontosak. Ha eltartja az újságírókat valamennyire, tartsa el az írókat is. Ennek
1: nincs sok jele. Nem egészen így van. Természetesen, ami könyvkiadásban létezik Magyarországon, egyelőre az a piacon van. És én nagyon támogatom, melegen támogatom a piacot. Mert ugyan tud diktálni a piac, és mondjuk azok a rettenetes, vastag mindenféle vámpírtörténetek, meg egyebek, amiket olvasnak a magyar fiatalok, az, az engem elkeseredéssel tölt el. De még mindig jobb a piaci diktátum, mert az lehetővé tesz, jó műveket is, hogy megjelenjenek, és aki akarja elolvassa, mint sem az állami ideológiai diktátum, ami kizárólagos. Úgyhogy amióta létezik könyvkiadás, azóta a szennyiradalom az mindig túlsúlyban volt, ez a ponyva. De ez nem azt jelenti, hogy a remek művek ne tudtak volna megjelenni, hogyha nem volt állami cenzúra. Még egy kérdés csak itt a végén, és ez az állami túlsúly a
0: támogatásban, a különféle díjak, ösztöndiak, stb. Ezek az elmúlt években hoztak valamit, tehát megéri az állam szempontjából,
1: hogy támogassa
0: ezeket az embereket? Születtekeremek, művek?
1: Én ismerek olyan szerzőket, akik ilyen állami ösztöndi birtokában írtak jó műveket. Hmm. Ez a kisebbség természetesen, mert a többség nem csinál semmit, csak fölveszi a pénzt. De hát nagy a szórás. van. Hát csatlakoznék ehhez, hogy
2: ez nem olyan típusú dolog, mint, mint mondjuk egy tőzsdei befektetés, amit előre lehet kalkulálni. Ha már egy, kettő, három születik, akkor azt mondhatjuk, hogy nem volt teljesen hiába, de mint ahogy azt láttuk a, a, akár a téreidíj kapcsán is, a viták, a, akár a véres veszekedések a, nem kerülhetők el a, annak, azt illetően, hogy, hogy most akkor ki benne, és ha részesül benne, mit adott föl az identitásából, elveiből. Én azt gondolom, hogy, hogy a könyvpiac ma is fontos, és tény is való, hogy, hogy, hogy olyan példányszámban, mint ahogy ezek a legtűrök elkelnek, nem várhatjuk, nem hogy a remek művek elkeljenek, de az is egyfajta öncsalás, hogy azt gondolni, hogy visszatér mondjuk az acélkádári időknek az, amikor mondjuk tízezres, ezres, 20 ezres vagy 50 ezres példányszámba adták ki és Gyulát, Német Lásztót és a többieket, mert az, az egy mesterséges magas szám volt. Önmagában tanulságos az, hogy miért gondolták, miért ápolták ezt az illúziót, hogy a kultúra mindenkié, és a kultúra mindenkié lehet. Szerintem nem volt rossz minden korrupciója ellenére jó, hogy ma néhány száz forintért be lehet szerezni bármilyen ilyes, vagy, vagy német németlászló művet, ráadásul ugye, hozzáférhető a, a neten is, ezeknek a műveknek a döntő többsége. Szerintem nincs végleges megoldás, abban talán egyetérthetünk, hogy több ö, társadalmi, magán, polgári kezdeményezés, vagy önkormányzati kezdeményezés, az csak jó tehet a magyar irodalomnak, a magyar kultúrának egyaránt.
1: Igazából nem a szerzőket, meg nem az alkotókat kéne szponzorálni, hanem a befogadókat. És ehhez normális iskola rendszer kellene.
0: Hát akkor itt sokáig fogunk várni. Mert amíg ennek neki látnak, és amik ennek eredménye van,
1: az nem lesz. Hát sokáig tartott, amíg lezűrlesztették, sokáig fog tartani, amíg felépítik, de ha nem építik fel, akkor nem lesz Magyarország. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm
0: Hatospálnak, Spíro Györgynek, köszönjük önnek is a figyelmet. Köszönjük Önöknek is a figyelmet. A műsor szerkesztője János volt a műsorvezető és Sándor. Minden jót! 3 három az igazság.
1: és Sándor műsorát hallották.